0: a las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: dicho al principio de este programa, uno de los temas que queríamos tocar tenía que ver con la realidad chilena y más en concreto habíamos anticipado que eh, íbamos a intentar una comunicación con alguien muy relevante de la política chilena, me refiero a Jorge Sharp Fajardo, alcalde de Valparaíso y perteneciente a una de las corrientes de izquierda más relevantes que existe en ese país. Jorge, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. ¿Qué tal?
0: Hola, Federico. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Un fuerte abrazo para ti.
1: Bueno, no. muchísimas gracias por, por atendernos, por hacerte un, un tiempo. Me imagino que estando en un lugar de tanta responsabilidad como es manejar eh, Valparaíso, ser alcalde de Valparaíso y también en medio de una pandemia mundial, debes estar más que ocupado. Así que te agradecemos el tiempo eh, para conversar. Tenemos muchas muchas eh, ganas de, de, de charlar unas cuestiones. Arranquemos por, es, por por esto que nos hermana, lamentablemente, a todos, que tiene que ver con la pandemia y, en concreto, cómo, la, la situación chilena que fue bastante particular, ¿no? Por lo menos visto desde acá sin hacerlo muy largo, simplemente como, como un pie para que nos cuentes que, cómo lo están viviendo en Chile vimos una, una gestión muy complicada por parte de Piñera un gobierno que ya estaba deslegitimado política y socialmente, sobre eso vino eh, la pandemia y Chile tuvo un desborde sanitario lamentablemente, sobre todo en la región metropolitana de Santiago muy muy complicado te preguntaría entonces cómo está esa situación general y en concreto, cómo es la realidad de Valparaíso en el contexto de la pandemia Pandemia.
0: Bueno, Federico, tú hiciste un, un, un resumen que yo comparto sobre la situación chilena. Eh, a diferencia de otros países de Latinoamérica, eh, Chile, bueno, particularmente a diferencia del caso de ustedes, Chile eh, ingresa a la crisis sanitaria con una crisis política muy grande eh, y con eh, instituciones muy deslegitimadas y con un gobierno muy golpeado. Por tanto, la, la gestión de la crisis ha estado también atravesada por, por, por ese hecho eh, y a mí me, me parece que, que, que es dable afirmar de que todas las medidas de protección eh, que se han ido desarrollando a nivel estatal, a nivel nacional me refiero eh, han ido saliendo un poco gracias a, a, al al empuje, a la fuerza, a las demandas, uh -huh. a, las, a las voces que, que se fueron articulando en torno a esas a esas acciones. O sea, alcaldes de todo Chile y de todos los colores políticos, eh, las instituciones médicas, el colegio médico, que son los colegios profesionales, eh, organizaciones sociales, en fin, que fuimos exigiendo durante estos meses medidas de mucha más protección. Te voy a poner solamente un ejemplo. Eh, quizás eh, eh, para, para mm, eh, clarificar eh, eh, lo que estoy comentando, ¿no? La, hay una discusión que todavía está no resuelta en Chile sobre si los eh, niños y niñas, sobre los chicos y chicas, tienen que entrar a clases presenciales, porque uh -huh. ya hay clases vía Internet. Bueno, el, el, el gobierno eh, todavía tiene la porfía de decir que hay condiciones o que pueden haber condiciones más adelante para volver a clases. Nosotros pensamos desde los gobiernos locales, desde las alcaldías, que no hay ninguna condición para que los chicos y chicas vuelvan a clases presenciales en ninguna escuela de por lo menos de Valparaíso y buena mm. parte de Chile entonces, eh, sobre esa sobre esa medida existe una, un fuerte debate y, y, y el, apoyo, el apoyo que tiene la ciudadanía es muy grande, entonces ese es un, un botón de muestra Chile hoy día tiene, tiene más casos que Italia, tiene más casos que varios países vital de, de Europa hoy día hay 395.000 y eh, un poco más de casos eh, confirmados, eh, hay entre personas efectivamente fallecidas por covid 19 o aquellos que están en sospecha hay 15.000 personas fallecidas, eh, y en el caso de la en el caso de la comuna de Valparaíso, nosotros tenemos en la comuna de Valparaíso donde vivían 300.000 personas, 3.559 casos acumulados. Eh, eh, entonces, eh, el, el coronavirus nos va a acompañar eh, hasta hasta, bueno, hasta que aparezca la vacuna, por eso estamos tan interesados en lo que están haciendo ustedes allá en Argentina con uh -huh. todo el proceso de confección de vacuna estuve eh, esta semana con el, el embajador de ustedes acá en, en Chile en don Rafael Bielsa así que estoy sí. conversando so, sobre eso Ajá,
1: eh, bien, o sea que ya eso te, te, te desvío un segundo pero nos interesa eh, sí. el, la idea es que Chile eh, reciba la vacuna de Argentina, ya hicieron una, algún acuerdo a nivel gobierno cómo, cómo sería eso
0: bueno, no tengo muy claro el, el, el rol y el, la, la estrategia que tiene el gobierno nacional sobre eh, la obtención de la vacuna. Entiendo que los chinos van a hacer unas pruebas acá en, en, en Chile. Eh, las gestiones que nosotros comenzamos a hacer tienen que más, ver más bien a nivel local. Nosotros claro. tenemos la capacidad de importar vacunas Perfecto. Eh, y, y medicamentos. Entonces, bueno, le propusimos ahí el, al embajador Bielsa que, que, que pudiésemos conversar sobre esos temas porque estamos a... ¿A qué? A, ¿A dos horas en avión? Uh, entonces eh, sería un tremendo un, un tremendo aporte uh -huh. avanzar en esa dirección.
1: Bueno, en ese, en ese contexto nosotros tenemos, lo vimos acá, el anuncio de, de Alberto Fernández, también el anuncio en su momento del presidente mexicano y le dieron una connotación también regional en esto de que eh, también iban a estar muy atentos a que esta producción de la vacuna pudiera llegar de forma económica y rápida al resto de los países latinoamericanos, así que esperamos que también obviamente sea el caso de de Chile. Leti. Jorge, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola
0: Leticia, ¿cómo estás?
1: Primero decir que los chilenos y las chilenas supieron valorar ya que habló de Bielsa a Marcelo Bielsa cosa que los argentinos <risa> y las argentinas no hemos hecho de la misma cierto, manera eh, Jorge, quería preguntarte, estamos a un poco más de un mes de que se realiza el referéndum que justamente es, busca modificar la constitución del dictador Pinochet que era uno de los grandes reclamos y por otro lado hemos hablado hace pocas semanas de esta decisión de, de que los chilenos y las chilenas reciban este 10% de las AFP, que era otro de los grandes eh, cuestionamientos. ¿Cómo ves esto de cara justamente al referéndum? Porque, a ver, a mí me hacía un poco de ruido esto de las AFP, que en definitiva es, es mucha plata que los chilenos y las chilenas reciben ahora, pero no deja de ser un parche, si se quiere, ¿no? Pero se empezaba a hablar del de final de las AFP. ¿Cómo ves esto de cara al referéndum?
0: Bueno, antes un comentario preliminar. Aquí, eh, donde Bielsa va a ser técnico, se genera una hinchada gigantesca, ¿no? Todo el mundo aquí es del Leeds, eh, no, no sé qué tiene. Bueno, grande Marcelo, así que lo, lo queremos a Lo valoramos un poco más que ustedes. Sí. Así que, bueno, un buen, buen técnico. Eh, lo, lo más importante es que se generen todas las condiciones para que el plebiscito se pueda realizar sin problema. Eh, este se va a realizar el 25 de octubre. Tenía una fecha preliminar, que era en abril, por el coronavirus se movió en sí. octubre uh -huh. eh, estamos trabajando para que por lo menos en Valparaíso hayan todas las condiciones entiendo de que la, el servicio electoral a nivel nacional también está en, en, en la misma y, y por tanto esperar de que haya una altísima participación y la constitución, bueno es eh, el, 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 el perdón, el plebiscito y, y, y la discusión constitucional eh, va a ser una oportunidad para que el país pueda revisar lo que hizo los últimos 30 años y pensar los 30 años que vienen donde la posibilidad de contar con un Estado social, es decir, un Estado que garantice derechos, dentro de ellos el derecho a envejecer con dignidad, que es el fondo que tiene todo sistema de pensiones, puede ser discutido. O sea, eh, las FPE fueron un invento de Pinochet, fueron un invento de, de la dictadura cívico-militar que nos acompaña hasta el día de hoy y es uno de los pivotes del de sistema neoliberal chileno. Eh, efectivamente, la falta de un, de un eh, escudo económico y social protector en tiempos de pandemia eh, hizo de que el retiro del 10% de los fondos de pensiones se convirtiera en, un, eh, en, un, eh, en una oportunidad para que la gente pueda contar con, con plata o como dicen ustedes, guita eh, uh -huh. fresca eh, y eso hizo que, 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 que se, genera un, se generara un gran movimiento ciudadano por, por eso porque Pero además también por el hecho de que el gobierno se opuso desde el primer minuto, entonces fue una derrota política para, para el gobierno. Ahora, claro. el problema de fondo, como señora, y señora, observas tú Leticia, es que el retirar el 10% de tus pensiones, que ya son de miseria, eh, no, no resuelve ningún problema, resuelve el problema inmediato, uh -huh. pero el gran problema sigue presente, o sea, Chile tiene un sistema privado completamente de pensiones, o sea, en Chile no hay un sistema de pensiones, lo que hay es un sistema de capitalización individual donde las, las, las AFP, que además las, las controla los bancos, eh, invierten en el extranjero, en fondos futuros, eh, y, y bueno, eh, entonces creo yo que, que, que ahí hay, esa es una de las peleas más grandes que tiene el país, eh, y es uno de los temas que la gente viene planteando en la calle hace muchos años, eh, enfrentar, abordar, dar vuelta a la tortilla, y creo que eso... Modelos hay muchos en el mundo. Sí, el problema es que no hay voluntad política para poder cambiarlo. Alcalde Sharp, lo saluda a Juan Manuel
1: Carg. Le hago dos en una, primero vinculada con la de las AFP. Si se empieza a discutir una agenda más progresista en Chile, y en ese caso, ¿cómo se para el gobierno de Piñera ante esas demandas? Y la segunda, que es cuando uno analiza desde la Argentina al progresismo chileno, a las fuerzas nacional populares... Encuentra cierta dispersión, muchas siglas, eh, Partido Socialista, Frente Amplio, Pro, Partido mm. Comunista. ¿Hay alguna chance de unificar a esos espacios políticos electorales de cara a las próximas elecciones, tal como, por ejemplo, hizo en la Argentina el Frente de
0: Todos? So, está, buena pregunta esa. Creo que, 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 y vinculada a la primera, eh, eh, creo que hoy día es una necesidad... De nacional el evitar que la derecha se reproduzca en un periodo presidencial más en el poder creo que eso es, es fundamental para poder eh, impulsar además un proceso constituyente porque se va ese proceso se va hay un plebiscito donde se va a votar por el por el apruebo, el rechazo de la nueva constitución pero además se va a elegir un órgano constituyente ese órgano va a sesionar durante un año aproximadamente entonces creo que es muy importante que un gobierno de un signo distinto eh, lleve a cabo este proceso porque este, este gobierno no tiene legitimidad para hacer algo así, o sea, hoy día en un medio nacional eh, descrito, el presidente Piñera eh, da cuenta precisamente de su profunda desconexión con lo que está sucediendo en el país, entonces eh, creo que el gobierno de Piñera terminó, terminó uh -huh. derechamente, y, y el problema es, bueno, quién toma la posta y, y, y eso me lleva como a la segunda pregunta, el el problema del, del, de la oposición o del progresismo de la izquierda chilena no es solo su dispersión, sino que también su falta de ideas, su falta de propuestas eh, y su incapacidad de poder entender que eh, hoy día el protagonismo eh, en el proceso político que se abre desde el 18 de octubre no lo tienen las estructuras partidarias o los representantes formales de los partidos, sino que lo tiene la gente, mm. las organizaciones de base de la sociedad chilena, las asambleas y cabildos autoconvocados que se formaron a partir del 18 de octubre eh, los sindicatos de trabajadores, las federaciones de estudiantes, las juntas de vecinos. Eh, ahí, creo yo, eh, reside la fuerza que pueda tener una alternativa. Creo Nosotros ahora nos acercamos al, al 4 de septiembre, es el Día del Triunfo de la unidad Popular, se cumplen 50 años del triunfo de Allende, y Allende, nos, Allende si en, le enseñó algo a la izquierda chilena eh, fue precisamente su eh, irrenunciable voluntad de mayoría pero mayorías que se construyan desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo entonces eh, creo que, que el, la, la próxima elección presidencial va a ser un, 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 punto, un punto interesante eh, yo observo que, que, que lo que quizás pueda pasar es que la primera vuelta se convierta en Chile en una gran primaria en el campo de la oposición y que luego claro. el candidato que pasa segunda vuelta, mm. bueno, el resto de las fuerzas políticas lo debería terminar apoyando eh, creo que, que, que va a depender mucho de que el proceso constituyente llegue a buen punto que este ciclo político que se abrió el 18 de octubre se mantenga abierto para la gente que aparezca una fuerza de izquierda clara, robusta, de siglo XXI eh, y eso está difícil, está difícil.
1: Al, ahí estamos hablando con Jorge Sharp, él es alcalde de Valparaíso, la ciudad. Seguramente algunos oyentes habrán eh, hecho turismo en Linda Valparaíso es hermosa bien. ciudad. Eh, estamos hablando con su alcalde. ¿Qué tal, alcalde? Juan Elman lo saluda. Quería Hola, preguntarle por esto que, que decía recién acerca de eh, el rol de la gente, ¿no? De una agenda más sí. cooptada por la gente que por los partidos tradicionales, ¿no? Y es, no sé si coincide, pero hay una bronca muy fuerte. Que, es, que se nota en las protestas hacia la política tradicional, digamos, hacia el, el, el espacio político en general, de izquierda o de derecha. La pregunta es un poco cómo separa la, la política municipal ahí, porque lo que vimos, y ahí de vuelta, no sé si usted coincide, que es cierta revalorización de los liderazgos municipales, ¿no? Ahí, ¿Cómo, cómo se para la izquierda, por un lado, hacia, hacia esa bronca, hacia el sistema político? Sí. Digo, ¿Cómo la capitaliza, por sí. un lado? ¿Cómo buscar una salida? Y, por otro lado, desde su lugar como alcalde, ¿cuál es el rol que tiene que tener la política municipal en esa agenda? Uh -huh.
0: Interesante la pregunta, Juan, porque eh, por ahí va también nuestra mirada de, de lo que debiese pasar en el país de aquí en adelante. Efectivamente, hay una, hay una, hay hay un rechazo transversal de uh -huh. la ciudadanía hacia la política como, como actividad y también al sistema de partidos que existe. Sí. Eh, no sé si el punto que les pasó a ustedes, eh, del 2001 ¿no? en el que se vayan todos mm. pero, pero, pero en el marco del, mm. de la lucha callejera el 18 de octubre se dio algo de eso también eh, creo que eh, uno de los problemas que tiene la izquierda chilena mm. eh, es precisamente su incapacidad de poder ser parte eh, orgánicamente como desde, desde una perspectiva como de un movimiento cultural o si se quiere un movimiento de masas Precisamente de todo este pueblo chileno que se ha ido despertando y que se ha ido organizando cada vez más. Te voy a poner un ejemplo. En Valparaíso en Valparaíso tenemos 160 ollas comunes. Hmm. Se producen a la, a la semana 50.000 raciones de comida. Hay más de 30 panaderías populares. Todas esas organizaciones trabajan con la municipalidad. Hay una alianza estratégica entre la, entre la comunidad organizada y la municipalidad, el gobierno local, para poder cumplir con un objetivo fundamental hoy día para la vida de la gente que es la alimentación mm. eh, se produce no una relación de suplantación de la gente sino que una relación de co-gobierno de colaboración, de co-construcción eh, donde la institución juega un rol pero la comunidad organizada juega otro eh, nosotros somos de la idea de que la única forma de que en Chile pueda existir una, un, 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 un cambio profundo eh, es la existencia de un pueblo empoderado y organizado, un pueblo empoderado y organizado que además sostenga un proceso de cambio, porque en Chile, a diferencia de lo que quizás sucede en Argentina, la derecha la, 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 esto, esto es parte de la conversación que tuve con el embajador, ¿no? uh -huh. le, 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 le transmitía no la derecha chilena, es una derecha oligárquica, es una derecha ideológica mm. es una derecha poderosísima
1: mm.
0: entonces, es poderosísima entonces ¿cuáles son nuestras armas? no las armas nuestras armas es la democracia, nuestra arma es la organización, nuestras armas es la, es, es la construcción de conciencia y sentido común nuestra, nuestras armas son empujar a una gran mayoría de personas a empujar todos juntos un modelo de desarrollo distinto al neoliberal
1: en eso eh, en eso eso sí.
0: eso requieren eso requiere fuerzas políticas comprometidas mm. con eso, y ese es el problema que tenemos hoy día, hoy día las fuerzas políticas progresistas o izquierdas están más bien eh, sin poder resolver eh, que su lugar, no es solamente en las instituciones que su lugar es también en la calle en el territorio, y ahí es donde las municipalidades o los gobiernos locales juegan un rol. Porque nosotros estamos en las instituciones, pero a su vez, tres cuartas partes de nuestro tiempo estamos con la gente, todo el claro. día. Entonces, eso, eso da, creo yo, un, una sensibilidad distinta para entender el momento y para proyectar lo que viene de una mejor forma.
1: Desde acá, eh, te, 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 te hago una, un, una lupa sobre eso último que dijiste, una ampliación sobre eso, eh, sobre esa cuestión de... de nombrabas a la derecha como una derecha muy fuerte oligárquica podemos agregar otras 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 incluso hasta con con éxitos en su momento económico no que también le dieron legitimidad a diferencia de lo que ocurrió por otros países eh, una izquierda Complicar en el sentido, como decías, de sintonizar eh, de no solamente lo institucional, sino también eh, el vínculo con lo territorial y, las, eh, y lo que le pasa al ciudadano de a pie. En ese sentido, hay un cuestionamiento, porque desde acá se ve de esa manera, pero no sé cómo hablen ustedes allá, los actores políticos concretos chilenos de la izquierda. No hay también eh, todavía una, una. como que la participación política de los sectores populares es algo que todavía no está del todo masificado, que todavía los dirigentes o, o los que se, se visibilizan dentro incluso de la izquierda no en general no tienen un recorrido desde lo popular ¿se entiende la pregunta?
0: Sí, claramente. Sí, sí,
1: ¿Hay claramente. algo de eso?
0: Sí, claro que sí. O sea, si tú analizas los principales liderazgos de la política de izquierda en Chile vas a encontrar que, que en su mayoría son, son vienen de la lucha estudiantil o de la mm. lucha de los mm. políticos claro. estudiantiles y por tanto no reflejan a mi juicio la diversidad de, eh, de pueblos o de actorías sociales y comunitarias, territoriales, populares que existen, eh, y, y, y lo, que, lo que requiere Chile precisamente es un, es un proyecto que logre interpretar y poner como protagonistas precisamente a esas actorías. Eh, entonces, efectivamente, hoy día las fuerzas de izquierda representan a un sector de, 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 de aquellos que soñamos un mundo o un, un, un país distinto pero no representan a la gran mayoría que ojo, yo creo que en Chile hay un proceso de activación, hay un proceso, hay un proceso de, de creciente organización yo lo veo todos los días en mi ciudad uh -huh. eh, que eh, se producen eh, interac nuevas interacciones entre dirigentes que vienen desde hace muchos años trabajando con un, un amplio campo juvenil de, de jóvenes que, que hoy día, por ejemplo, yo les ponía les, les contaba sobre las iniciativas de alimentación popular, que hoy día está sosteniendo las huellas comunes, o sea, si las joyas comunes dejan de cocinar hoy día en, en, en la gente hay gente que no come, que no come las claro. personas no comen entonces estamos hablando de, 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 de eso, entonces cuando, cuando un grupo de personas se enfrenta a una crisis, siente la crisis en su cuerpo y dice, bueno, tengo un mal sistema de salud porque no me protege, Ten, tengo que preocuparme de organizar a mi población para que pueda comer eh, tengo un presidente que no me apoya, bueno, algo anda mal en este país, o sea, la, la gente no es tonta la gente entiende lo que pasa siempre ha sentido la desigualdad y la inequidad y los problemas en su cuerpo, en su familia en su, en, en su entorno cercano eh, el problema, y, y es ahí donde se produce el, el, el cambio político, es que no hay fuerzas políticas que todavía logren madurar en torno a eso entonces, claro, están todos muy preocupados. La discusión del 10%. La discusión del 10% fue una discusión parlamentaria. Fue una discusión en el Parlamento, donde mm. el protagonismo lo tuvo el Parlamento. Y está bien, pero, pero no vamos a poder dar vuelta a este país si el protagonismo solamente lo tiene el Parlamento o solamente las instituciones. El proceso de Allende, a propósito de que estoy... Eh, preparando varias varias presentaciones de libro entonces lo tengo muy presente. El proceso de Allende, uh -huh. precisamente, no fue solamente la unidad de siglas políticas, fue la unidad del pueblo chileno, fue la uni fue una, una unidad social que iba desde los actores del campo, los sectores profesionales, el mundo universitario, uh -huh. el mundo de la clase trabajadora. Ahora, esas son categorías del siglo XX. El siglo XXI hoy día, eh, en el siglo XXI tenemos que hablar de movimientos estudiantiles, movimientos fem feministas, movimientos ambientalistas, movimientos de nuevos asalariados, eh, intelectualidad crítica, eh, en fin... Hay una, movimientos territoriales, eh, movimientos vinculados a la recuperación de espacios deportivos eh, 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 para personas mayores. Uh -huh. fin. Hay, hay mucho que se puede hacer. Hay mucho que se puede hacer. Entonces eh, creo que por ahí va la cosa.
1: Eh, muy claro. Volvemos a decir, estuvimos, estamos en comunicación con Jorge Sharp, es alcalde de eh, Valparaíso. Ya tuviste una revalida, ¿no? Electoral. Eh... No, todavía no. Ah. Viene en abril. Viene ah, ahora. En abril. Ah, bueno, bueno. Sí, es que
0: se movieron... Todo el calendario de claro,
1: Tendría que haber ocurrido, pero, pero así como sí. se corrió la constituyente, se corrió el resto okay. de las elecciones. Eh, te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires. Eh, como siempre, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Te comprometemos para seguir conversando eh, de acá más, porque el escenario político chileno se va a seguir moviendo. Vamos a tener... Y, y me parece interesante todo esto que contaste, que son como... Cuestiones que están ocurriendo. Yo lo que me llevo de la conversación es que nos querés eh, transmitir la idea de que la sociedad chilena está en, en algún tipo de mutación, ¿no es cierto? Está y sí, muy, eh,
0: sí, está en marcha. Está en marcha. Eh, está en marcha hacia, hacia. Yo, por lo menos, miro, la, la, sí. miro desde una perspectiva de. de no de no tanto pesimismo, sino sí. que con, con expectativa. Eh, la sociedad está en marcha, está despertando y. Quiere algo
1: nuevo. Sí. Bueno, nos quedamos con, con esa imagen y ojalá que así sea. Te mandamos un saludo desde acá. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes y un fuerte abrazo para allá.
1: Adiós. Un mundo de sensaciones.
0: sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Card, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno. Спасибо.